0: Arroa pessoal, bom dia, aqui é o Amir, Surya trazendo a reflexão de hoje, Toco do Cão aqui, para a gente gravar e conversar sobre o eclipse lunar em Sagitário, que vai acontecer daqui a pouquinho, se você é do Brasil, ele vai acontecer por volta das oito e pouco da manhã. Bom, vamos lá, né? esse é um evento bem especial, os eclipses, eles trazem uma força muito interessante de trabalho, Primeiramente eu quero trazer um pouquinho né, do que é o um Eclipse para todo mundo, né, caso não tenha esse conhecimento, já se alinhe aí com a gente. O um Eclipse basicamente é um evento de lua nova ou lua cheia, que são as lunações, né, que são muito fortes por si. Então a gente se guia muito pelo movimento, pela dança de sol e lua. E o um Eclipse é quando um desses luminares, né, um dos astros, ele é eclipsado, ou seja, ele é oculto, ele fica ocultado. Então numa lua nova, né, que é o Eclipse Solar, a Lua passa na frente do Sol e oculta o Sol. E num eclipse lunar, como o que vai acontecer hoje, é a Terra que entra no meio entre Sol e Lua e oculta a luz da Lua. Então a gente tem aí esses movimentos muito importantes. É, antigamente, o povo antigo tinha um certo temor aí pelos eclipses. É, você vê aí na literatura, ainda hoje, muitas pessoas têm um certo receio com eclipses. O que se diz muito é que eclipses costumam trazer eventos inesperados, questões complicadas, enfim, é, isso pode realmente acontecer, não dá para fugir disso, mas, porém, eu gosto muito de trazer aqui para vocês uma visão da astrologia como caminho de autoconhecimento, de consciência. Então, na realidade, né, mais importante do que o que ocorre com a gente é o que a gente faz com o que ocorre com a gente. Então, sim, né, eu já preciso começar esse áudio dizendo que eclipses são momentos de muita força e algumas coisas podem vir à tona, talvez algumas coisas desagradáveis, mas tudo o que vem à tona, tudo o que vier, tudo o que surgir é para ser trabalhado. É uma oportunidade de se trabalhar. Uma coisa também que eu diria, né? Por que, que o povo antigo temia tantos eclipses? Imagina, né, a gente tem os dois luminares principais, Sol e Lua, né, Sol governando o dia, Lua governando a noite, e em determinada época do ano, um deles é oculto, um deles fica nas sombras, um deles meio que some. Então isso realmente é uma coisa que é de estranhamento, né? Então tem um certo temor com relação a isso realmente. E no caso do Eclipse Lunar, principalmente, é, tem essa questão de trazer as sombras à tona a gente poder trabalhar. Bom, vamos lá. Já dito isso, né? que independente do que aconteça, primeiro também o que pode acontecer depende muito do seu próprio mapa, ou seja, é importante você olhar o que, que você tem em 5 graus de Sagitário, 5 graus de Gêmeos, que é onde está acontecendo o eixo, ou 5 graus de Virgem e 5 graus de Peixes, por quadratura, também está sendo afetado. Para todo mundo, caso você não tenha algum planeta, algum ponto, nesses quatro signos mutáveis, é, vai cair numa casa. Né? Então, nesse momento, duas casas, na verdade, serão afetadas, porque uma casa está o Sol, outra casa está a Lua. Essas áreas da vida vão ser tocadas, vão ser estimuladas pelo eclipse para serem trabalhadas. Então vamos lá, né? é um eclipse em Sagitário, é uma lua nova, uma lua cheia em Sagitário. É um momento muito, muito interessante para se trabalhar o conhecimento. O conhecimento, o Sagitário, o eixo, né, Sagitário e Gêmeos, é o eixo do conhecimento. Então Gêmeos é aquele que tem a curiosidade, busca se comunicar, estudar, ler, enfim, buscar o conhecimento... Ele tem essa, essa ânsia pelo conhecimento e o Sagitário busca aperfeiçoar esse conhecimento. Ele busca aprofundar no nesse conhecimento. Então eu sempre falo que é uma dupla muito interessante porque imagina que na energia de gêmeos você tem a curiosidade para ir buscando vários assuntos. Mas o que, que é o ideal, o que, que tem que ser feito como um próximo passo? Você escolher alguns desses assuntos para você poder se aprofundar. Porque senão, se você ficar só na energia de gêmeos, você é aquela pessoa que sabe um pouquinho de muita coisa, mas acaba não tendo uma profundidade em nada assim. né Em compensação, sem gêmeos, né? o Sagitário ele fica muito bitolado, fica muito preso numa única questão, enfim. Então esse eixo, essa dança desse eixo é muito interessante trabalhar aí o conhecimento. E, principalmente, a questão que eu gosto muito de trabalhar nas terapias, né? nessa questão de cura, porque eu acho que essa lua, essa, esse eclipse ele pode ser um portal, uma chave de muita cura, se você se sintonizar, ele é muito interessante. Eu vou falar dos aspectos né, que ele está fazendo. Então, esse eixo de Sagitário né, também vai falar muito do quê? Crenças. Aquilo que a gente aprendeu na infância, aquilo que a gente aprendeu no nosso desenvolvimento. Então, a parte do desenvolvimento tem muito a ver com gêmeos, né? que é quando a gente começa a se comunicar, entender as palavras, trocar com irmãos, com vizinhos, com parentes, enfim. A gente começa a receber do ambiente estímulos. Esses estímulos acabam formando que a nossa visão de mundo, as nossas crenças, que aí é o nosso Sagitário, ou casa 9 e casa 3, né? que tem aí uma correlação. E também o caso do Mercúrio e do Júpiter, né, que são os dois planetas que falam também dessas energias. Então esse é um momento muito interessante. Né? Aliás, uma outra coisa, né, já que a gente fala de crença, também acaba jogando muito para a questão da espiritualidade. Ou seja, muito da nossa espiritualidade pode ser influenciada pela infância. Então, dependendo de como era a sua casa, sua família, seus pais, você pode ter crescido com alguns, como posso dizer, alguns inputs, sobre o que você tem de visão espiritual do mundo. E algumas pessoas, inclusive, acabam ficando com... não querem saber de espiritualidade porque tiveram experiências que não são legais e ela acabou associando a espiritualidade a uma experiência que não é boa, enfim, e ela acaba fugindo um pouco dessa questão da espiritualidade. Então tudo isso pode vir à tona para a gente trabalhar nesse eixo. Olha que interessante, Sagitário, ele fala muito sobre o otimismo... Então, é um signo que fala sobre essa questão de ter uma visão positiva da vida. E aí, novamente, né, eu sempre trago aqui para vocês, porque esse período da humanidade ele está bem complicado. A humanidade está passando por grandes testes. Né? Não está fácil, acho que, para ninguém. Né? Então, a gente tem aí cada pessoa recebendo aí esse, essa energia do momento de uma forma. E o que eu diria é que, para a gente ultrapassar esse momento, para a gente poder evoluir, crescer, enfim, a gente precisa dessa energia sagitariana, jupiteriana, que é a fé, que é o otimismo. Porque se você acredita que vai dar errado, se você não acredita que tem uma chance, que tem uma luz, a pessoa desanima. Né? Então, assim, essa energia de Sagitário, essa energia de Júpiter, é como se ela aí, mantivesse uma chama acesa, um pequeno ponto de luz que seja para falar existe uma chance, existe uma alternativa, pode dar certo. Né? Então, esse é um momento bem interessante para você olhar para isso. E todos nós temos essa, como eu posso dizer, essa faculdade dentro da gente. né? Muitas vezes, se a pessoa tomou muita porrada na vida, ela pode ter essa, essa coisa do otimismo, do Sagitário, pode estar muito, muito oculta. Pode estar bem lá dentro do inconsciente dela, porque ela não consegue acessar tão facilmente. Mas ela existe. Todo ser humano tem essa faceta de Júpiter, essa faceta Sagitariana, que preza pelo otimismo, que acredita que vai dar certo. Então é um momento bem interessante para isso. Mas o que eu diria, né? é uma lua em Sagitário, ou seja, quem é o regente de Sagitário é Júpiter. E o Júpiter está fortíssimo no signo de Peixes, né? porque é uma das moradas do Júpiter, e ele está fazendo uma quadratura, ou seja, ele está aplicando uma tensão tanto no Sol quanto na Lua. Ou seja, esse é um aspecto tido como difícil né? na linguagem antiga, hoje eu gosto muito de falar desafiadora, estimulante, né? que é a grande quadratura, que é a quadratura que pode nos pressionar a realmente olhar para nossas crenças, olhar para aquilo que a gente acredita, olhar o que tem que ser deixado para trás, o que tem que ser curado, transformado. Então, é, o Sagitário ele fala sobre a energia de Júpiter para fora, né? ou seja, aquela esperança, aquele otimismo, você olhar para fora e falar, nossa, legal, vai dar certo, até inclusive contar com divindades e coisas do tipo. E o Júpiter em peixes, ele fala para olhar para dentro, para você trazer, olhar para dentro de você e ver como que você tem que mexer no seu interior para poder alcançar esse otimismo, para poder alcançar os seus objetivos, para poder se livrar de qualquer peso que você esteja carregando. Então, esse é um ponto importante. Imagina que vamos pegar uma sequência do Zodíaco, a gente vai conversar muito sobre isso semanalmente né, no curso, mas se você pegar a sequência do Zodíaco, temos aí Sagitário, que é o, signo, o nono signo, né, que ele tem uma flecha, né, ele aponta a flecha para algum lugar. No que ele aponta essa flecha, a gente vem para o próximo signo que é Capricórnio, que o Capricórnio ele vai subir aquela montanha para onde o Sagitário está apontando. E aí o que acontece, se essa energia de Sagitário estiver pesada, se tiver crença, se tiver questões complicadas a serem trabalhadas, imagina que é um peso muito grande para se carregar e subir essa montanha. Então isso é um ponto importante. Também tem aquela, aquele aquela exemplo que a gente dá muito na astrologia, que é o Sagitário mirando a flecha dele em algum lugar, mas muitas vezes ele pode estar tá mirando na montanha errada. Então a pessoa começa a subir aquela montanha e ela fala, nossa, essa montanha não tem nada a ver comigo. E aí acontece da pessoa ter que fazer realmente um, um, uma mudança grande na vida. Isso geralmente é interessante porque acontece, nessas né, mudanças na vida acontece no retorno do Saturno. Então a pessoa de repente mirou numa montanha e aí ela chega no meio do caminho e fala, poxa, não é essa montanha que eu quero subir. E aí ela tem que fazer toda uma mudança na vida, descer de novo para poder subir a montanha correta. Né? E aí isso envolve muito autoconhecimento. Então eu diria que esse, essa lua cheia né, é muito, muito legal para você iluminar as suas crenças. ver o que está dentro de você. É, a lua, no caso, ela está fazendo contato, porque, na verdade, o que, que é um eclipse? Né? É quando ocorre a lunação perto da cauda e cabeça do dragão. Cauda e cabeça do dragão, vocês sabem que eu sempre falo aqui, né, que fala sobre a nossa evolução, a evolução da alma. Então a cauda do dragão, ela fala que ela, a gente tem que jogar algumas coisas fora, a gente tem que se libertar. Deixar algumas coisas para trás. No caso, algumas coisas sagitarianas, né? ou seja, talvez algumas crenças, alguma coisa que você acarrega aí que não serve mais. E aí, no caso da cabeça do dragão apontando, né? e no caso do sol, inclusive, iluminando ali a cabeça do dragão, é você ter curiosidade para colocar coisa nova dentro de você. Então, uma... acho que se eu pudesse dizer, resumir uma palavra, né? um... uma frase para esse eclipse é... O que, que você tem que deixar para trás para que abra espaço para o novo? Principalmente se tratando de crenças, daquilo que você acredita. E olha que interessante, Então como a gente já falou, o Júpiter está participando dessa, desse, dessa lua cheia, então ele pode trazer muito exagero, é né? muito importante a gente ter muita calma nesse eclipse, é muito importante olhar para dentro mesmo, ficar um pouco mais tranquilo, ouvir a voz do silêncio, aquela voz importantíssima que muitas pessoas não ouvem, né? E olha só que interessante, temos aí também essa Lua fazendo praticamente um trígono com o Quiron. Não está tão forte, obviamente, né? não é um aspecto exato, mas está valendo o Quiron em Ares. Então é a cura de crenças, a cura de crenças limitantes, que não servem mais. E aí a gente tem também né? uma coisa bem interessante, porque o Saturno já está retrógrado, fazendo aquela quadratura com o Urano, ou seja, a gente já conversou um pouquinho sobre isso também, do que, que eu tenho que me libertar para poder realmente crescer de forma estruturada. E a gente tem agora Mercúrio, que vai ficar retrógrado, né, se eu não me engano, no dia 29, fazendo aí uma conjunção com Vênus, ou seja, trazendo questão de valores, né, da gente olhar para os nossos valores e fazendo aí uma quadratura forte com Netuno, que é o senhor da ilusão, né, que a gente tem que olhar realmente se aquilo, aquilo que a gente tem como valor hoje é realmente nosso ou foi colocado por alguém? Né? Pela sociedade, pela família, pai e mãe, né? algum parceiro, parceira, enfim. Mas a pergunta que fica também é, será que você está vivendo os seus valores? Você sabe, isso é um, um, uma das tarefas de coaching que eu passo para a pessoa né? quando faz o atendimento comigo, você sabe os seus valores? O que, que é importante para você? Né? E aí, isso que realmente é importante para você, você está vivendo... Ou você está violando seus valores continuamente? Se você estiver violando seus valores continuamente, provavelmente não está muito feliz. Porque a gente tem que viver e respeitar aquilo que é, valor, o que é valioso para a gente, é, nossos valores principais. Galera, já são aí quase 14 minutos. O que eu diria para vocês, novamente? É muito importante que o eclipse, tudo que eu falei aqui, é uma coisa um pouco mais para todo mundo, né? uma coisa mais genérica, porque fala do eclipse em si. Mas é muito importante você olhar no seu mapa, né? como que isso está afetando o seu mapa. Por quê? Porque o eclipse ele não é uma coisa só para um mês, né? não é uma coisa rápida. Né? O eclipse ele dura pelo menos seis meses. E também uma coisa importante é, esses eventos, essas coisas que vão acontecendo pelo eclipse, elas não vão acontecer assim, Ah, tem o um eclipse hoje, isso vai acontecer e acabou. Não, elas já podem estar acontecendo, eu já estou sentindo, principalmente, eu, já, eu sei onde está pegando no meu mapa e eu já estou sentindo muito fortemente isso, essas mudanças que, tem, que eu tenho que fazer por conta desse eclipse. Então já está reverberando, você já pode estar tá sentindo e vai sentir ainda ao longo dos meses, dos próximos meses. Então é muito importante você se alinhar com isso, porque é, imagina que é uma tarefinha aí de seis meses, você olhar o que, que você tem que mudar, o que, que você tem que trabalhar, do que, que você tem que se libertar e quais caminhos que você pode fazer. Eu deixei uma perguntinha ali no meu Instagram, então eu agradeço muito quem acompanha, quem ajuda a compartilhar, quem está interagindo ali. Eu deixei uma perguntinha para a galera que ama cristais. Então se você quiser saber dois cristais que eu acho muito interessante, dois não, três, eu vou falar três cristais que eu acharia muito interessante para trabalhar nesse eclipse. Lembrando que pode ser amanhã, né, numa meditação amanhã, enfim, ou pode ser ao longo dos próximos dias. O que esses cristais fazem? Eu vou ajudar eu vou responder ali para quem, quem perguntar, porque eu perguntei ali no, no Instagram, né? Você quer dica de cristais para trabalhar o eclipse de amanhã? Quem for respondendo ali, eu vou trocando uma ideia e vou passando esses cristais para você poder utilizar. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, manda para grupos, amigos, pessoas que se interessam por esse tema que a gente está falando aqui. É a única forma desse Telegram, desse, desse, desse áudio, chegar em outras pessoas, porque o Telegram ele não tem feed, ele não tem nada que vai mostrando, né? A pessoa tem que realmente receber o um convite para chegar aqui. Então, quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.